0: Hallo und herzlich Willkommen zu Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, Dich heute begrüßen zu dürfen. Bevor ich ins Thema einsteige, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass ein Sinneswandel nur mit und dank Dir möglich ist. Als Mitglied auf Steady ermöglichst du meinem Team und mir die Finanzierung und damit auch die Produktion des Podcasts, der vor allem nur so werbefrei bleiben kann. Als Mitglied nimmst du außerdem automatisch an Verlosungen teil. In dieser Folge verschenken wir das Buch Haben oder Sein von Erich Fromm. Wenn also auch du Mitproduzentin des Podcasts werden möchtest, geh einfach auf steadyhq.com/sinneswandel. Oder, etwas einfacher, schau in die Show Notes. dort habe ich dir alles verlinkt. Ich habe ziemlich lange überlegt, ob ich überhaupt eine Episode zu diesem Thema aufnehmen soll. Dem Thema, das bereits den Großteil unserer Medien, sozialen Netzwerke und alltäglichen Gespräche bestimmt. Covid-19, das Coronavirus. In Minuten-, vielleicht sogar Sekundentakt werden neue Informationen publiziert, getwittert und geteilt. Die stetig steigenden Zahlen der Infizierten, die sich mittlerweile beinahe über den gesamten Erdball erstrecken. Schon längst geht es nicht mehr um eine Abwendung der Pandemie, sondern vielmehr um die Verlangsamung der Ausbreitung. Mit dem Hashtag flatten the Curve versuchen derzeit viele darauf hinzuweisen, dass der Virus nicht auf die leichte Schulter genommen werden kann und darf. Ich gebe an dieser Stelle offen und ehrlich zu, dass ich zu Beginn, als das Coronavirus sich vorrangig in China auszubreiten begann, zu jenen gehörte, die die mediale Berichterstattung als übertrieben abtaten. Wie falsch ich mit dieser Einschätzung lag, durfte ich kurze Zeit später feststellen, als mir das exponentielle Wachstum der Ausbreitung erst wirklich bewusst wurde. An dieser Stelle wird auch noch einmal deutlich, welche Re Relevanz eine umfassende und zugleich verständliche Aufklärung besitzt. Denn die Einzige, die die Situation falsch eingeschätzt hat, das war ich bei weitem nicht. Was unter anderem auch damit zusammenhängt, dass exponentielles Wachstum für unser menschliches Gehirn nur schwer nachvollziehbar ist. Und ich finde, besonders anschaulich wird diese ja, menschliche Unzulänglichkeit äh, durch eine alte indische Legende, die von einem Schachbrett und Reiskörnern handelt. Ich erzähle sie dir kurz für den Fall, dass du sie noch nicht kennst. Und zwar geht sie so. Gemäß einer alten Legende lebte in Indien einst ein König namens Sher Khan. Während seiner Herrschaft erfand jemand das Spiel, das heute Schach heißt. Der König war von diesem königlichen Spiel begeistert, dass er den Erfinder des Spiels zu sich an den Königshof rufen ließ. Als der Erfinder, ein weiser Mann, vor ihn trat, sagte der König, er wolle ihm eine Belohnung geben für diese vortreffliche Erfindung. Er sei reich und mächtig genug, ihm jeden Wunsch zu erfüllen, sei er auch noch so ausgefallen. Der Mann schwieg eine Weile und dachte nach. Der König ermunterte ihn und sagte, er möge keine Scheu zeigen und einfach seinen Wunsch äußern. Der Mann jedoch erbat sich Bedenkzeit bis zum nächsten Tag, um über seinen Wunsch nachzudenken. Dann, so sagte er, wolle er dem König seinen Herzenswunsch mitteilen. Als der Mann am nächsten Tag abermals vor den König trat, bat er um ein einziges Reiskorn auf dem ersten Feld des Brettes. Der König lachte und fragte ihn, ob das wirklich alles sei, er könne sich doch mehr wünschen. Da antwortete der Mann, er hätte gerne auf dem zweiten Feld zwei Reiskörner, auf dem dritten vier, auf dem vierten acht, auf dem fünften sechzehn Reiskörner. Die Berater des Königs begannen schallend zu lachen, weil sie diesen Wunsch für äußerst dumm hielten. Schließlich hätte der Mann sich Gold, Edelsteine, Land oder alles Mögliche andere wünschen können. Der König hatte ja sein Wort gegeben und müsste ihn mit Reichtümern überschütten, wenn er es verlangte. Der König war verärgert, weil er dachte, der Erfinder halte ihn für zu arm oder zu geizig. Er sagte, er wolle ihm für alle Felder Reiskörner geben, auf jedem Feld doppelt so viele Körner wie auf dem Feld davor. Doch der Wunsch sei dumm, weil er ihm viel mehr hätte geben können. Der König schickte den Erfinder des Schachspiels aus dem Palast hinaus und ließ ihn am Tor warten. Dort würde man ihm seinen Reis bringen. Der Weise ging leise lächelnd hinaus. Am Tor setzte er sich und wartete geduldig auf seine Belohnung. Abends erinnerte sich König Scherkan an den seltsamen Wunsch und fragte, ob der Erfinder seine Belohnung schon erhalten habe. Seine Berater wurden nervös und erklärten, dass sie die Belohnung nicht hätten zusammenbringen können. Es sei einfach viel zu viel, und die Getreidespeicher würden nicht genug Reis enthalten, um ihn auszuzahlen. Da wurde, der, da wurde der König wütend und schimpfte, sie sollten dem Mann endlich seine Belohnung geben. Schließlich habe er das versprochen, und das Wort des Königs gelte. Da erklärten seine Berater und der Hofmathematiker, dass es im gesamten Königreiche nicht genügend Reis gebe, um den Wunsch des Mannes zu erfüllen. Ja, dass es auf der gesamten Welt nicht so viel Reis gebe. Wenn er sein Wort halten wolle, müsse er alles Land auf der Welt kaufen, es in Reisfelder verwandeln und sogar noch die Ozeane als Acker Ackerfläche trockenlegen lassen, um genügend Reis anpflanzen zu können. König Scherkan schwieg verblüfft. Dann fragte er, wie viele Reiskörner es denn seien? 18 Trillionen, 446 Milliarden, 744 Billionen, 39 Milliarden, 484 Millionen, 29.952 Reiskörner, war die Antwort. Da lachte der König schallend. Er ließ den Weisen zu sich rufen und machte ihn zu seinem neuen Berater. Was wir in Bezug auf die Ausbreitung von Corona also lernen können, ist, um Veränderungen in ihrer Bedeutung zu begreifen, ist es wichtig, zwischen linearem und exponentiellem Wachstum zu unterscheiden, um vor allem die richtigen Maßnahmen rechtzeitig treffen zu können. In dieser Podcast-Episode ist es allerdings nicht mein Anliegen, über Corona ausführlich zu informieren. Das können Expertinnen und Experten weitaus besser als ich. Ich habe mir hingegen vorgenommen, die derzeitige Situation, die für uns alle neu ist und bei vielen Menschen für Angst und Unruhe sorgt, von einer anderen Perspektive aus zu beleuchten. Ich möchte gerne die Frage aufwerfen, welche positiven Aspekte die Situation, die wir aktuell durch Corona erleben, mit sich bringt. Und damit ich nicht falsch verstanden werde, es geht keinesfalls um eine Beschönigung der Lage. Das Virus hat bereits viele Menschenleben gefordert, und Ihnen sowie allen Angehörigen gehört mein aufrichtiges Mitgefühl. Die Ernsthaftigkeit ist in keinster Weise in Frage zu stellen. Vielmehr ist es mein Anliegen, zusätzliche Ansatzpunkte und Perspektiven im Sinne einer positiven Bewältigung der Krise zu eröffnen. Zu diesem Zweck habe ich mich mit Menschen aus unterschiedlichen Kontexten unterhalten und sie gebeten, ihre Perspektive auf die aktuelle Lage bezüglich der Corona-Pandemie zu erläutern. Stets mit der Frage im Hinterkopf, was können wir von und durch diese Krise für die Zukunft lernen? Was können wir gar Positives aus ihr schöpfen? Denn die Ausbreitung des Virus führt uns auch deutlich vor Augen, dass unser System alles andere als unumstößlich, sondern gar fragil und vulnerabel ist. Dass eine globalisierte und vernetzte Welt nicht nur Vorteile mit sich bringt. Während wir also alles dafür tun, um eine großflächige Verbreitung und weiteres Leid einzudämmen, eröffnen sich uns zugleich Denk- und Handlungsspielräume, die wir nicht nur im Sinne der Prävention, sondern auch im Sinne eines tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandels nutzen können und sollten. Meine Synthese dieser unterschiedlichen Perspektiven möchte ich in dieser Episode gerne mit dir teilen. Man könnte meinen, der Virus und die damit verbundenen Sicherheitsmaßnahmen würden jegliches soziales Miteinander eindämmen. Vielleicht sogar, dass die Angst und Sorge um das eigene Leben uns Menschen noch selbstbezogener oder gar feindlicher werden lassen könnte. Die Bilder leerer Toilettenpapierregale durch Hamsterkäufe könnten diesen Glauben zumindest befeuern. Umso eindrucksvoller und bewegender finde ich es allerdings, was sich derzeit vielerorts beobachten lässt. Nämlich das Gegenteil dieser Dystopie. Eine Fotografin, die kostenlose Kinderbetreuung anbietet, weil sie gerade ohnehin keine Aufträge hat. Eine Studentin, die für ihren älteren Nachbarn einkaufen gehen will. Die Corona-Pandemie hat, wie es scheint, eine ungeahnte Welle der Solidarität ausgelöst. Nicht nur der Hashtag Nachbarschaftshilfe soll bei der Vermittlung behilflich sein. Mittlerweile wurden innerhalb weniger Tage neue Plattformen aus dem Boden gestampft, wie zum Beispiel die Seite wirgegencorona.com, auf der man sowohl um Unterstützung bitten, als auch welche anbieten kann. Generell scheint der Virus Menschen in der Nachbarschaft wieder näher zusammenzubringen. In Italien musizieren Menschen gemeinsam auf ihren Balkonen und signalisieren sich damit: "Hey, du bist nicht alleine." Aber wodurch entsteht dieses neue Wir-Gefühl und wie können wir das Ganze bewerten? Diese Frage habe ich Angelique, die als Projektkoordinatorin bei Tatkräftig e.V., einem gemeinnützigen Verein aus Hamburg, arbeitet, gefragt. Ich sehe die
1: Krise gerade tatsächlich ein bisschen als Chance, ähm, noch solidarischer voneinander einzustehen und ja, trotz der Ansagen der Isolation und der Meidung der Öffentlichkeit ähm, ja, das miteinander zu stärken und finde, dass uns jetzt gerade in diesem Moment einfach auch Möglichkeiten aufgewiesen werden, wie das funktioniert, von zu Hause aus oder aus der Distanz, dass man einander einfach helfen kann. Ähm, ja, und dass man vielleicht auch nochmal über sein Privileg nachdenkt, dass man gesund ist, dass man vielleicht nicht in erster Linie auf Hilfe angewiesen ist.
0: Die Frage, die man sich jetzt natürlich stellen kann, ist, wird dieses neue Wir-Gefühl auch über die Corona-Zeit hinausgehen oder werden wir dann wieder in unsere alten Muster quasi verfallen?
1: Ich glaube, dass es
0: tatsächlich gegensätzlich ist. Also ich
1: kann natürlich nicht für jeden sprechen. Ich glaube, das ist sehr, sehr abhängig von der Situation, in der sich die Personen befinden, aber ich glaube und ähm, sehe das immer wieder durch ehrenamtliche Einsätze, dass ähm, man gerade, wenn man merkt, dass man helfen kann, die Freude äh, in den Augen sieht oder ich weiß nicht, jetzt ähm, wird es ja alles mehr oder weniger über Telefon stattfinden und so weiter, aber dass man merkt, äh, wenn Dankbarkeit da ist, ähm, was man doch erreichen kann, wenn man ähm, sich ein bisschen aus seiner Comfort Comfortzone quasi raustraut. Ähm, deswegen glaube ich, dass da doch viele Menschen ja, dahin bewegt werden, doch was zu tun und auch im Nachhinein Solidarität mit anderen
0: mitzufühlen. Solidarität und Mitgefühl sind das eine. Die Krise macht zudem aber auch deutlich, welche Berufe wirklich unerlässlich sind für uns als Gesellschaft und die wir gegebenenfalls in der Zukunft auch mehr wertschätzen sollten. Abends um 21 Uhr wurde in den letzten Tagen häufig geklatscht für Menschen, die gerade vor allem in den Care-Berufen sehr, sehr hart arbeiten. Und ich habe Angelique gefragt, wie sie dazu steht.
1: Ich finde äh, dieses Zeichen der Solidarität auf jeden Fall sehr, sehr schön. Wir waren gestern auch hier am Fenster und haben mitgeklatscht. Ähm, und es war sehr schön zu sehen, dass dann doch äh, sehr, sehr viele wurden, sehr laut wurde und man weiß, okay, man ist... Wir, wir sind alle zusammen da und wir, wir wertschätzen diese Menschen. Und ich glaube, dass es auch das zu einem Umdenken führt.
0: Die Beobachtungen der vergangenen Tage haben mich persönlich, übrigens an meine Zeit im Schweigekloster in Indien 2017, ein wenig zurückerinnern lassen, in der trotz zehntägigem Schweigen eine Verbundenheit zwischen den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, zu der es keine Worte und nicht mal Gesten brauchte, entstanden ist. Eine Herzenswärme und ein geistiger Bund ist zwischen uns entstanden, weil wir innerlich wussten bzw. gefühlt haben, dass wir dasselbe durchmachen. Dass wir mit uns ringen, manchmal traurig oder uns geeinsam fühlen. Dass wir uns nach Nähe und Verständnis sehen. Und allein diese Gewissheit, nicht allein zu sein, hat unglaubliche Kräfte freigesetzt. Und sich ja wie ein warmer Mantel in kalten Tagen um uns gelegt. Und als diese zehn Tage vorbei waren und wir uns, obgleich wir uns nicht kannten, in die Arme gefallen sind aus Glück und Erleichterung, wurde mir erst ja wahrlich bewusst, welche Verbindung zwischen uns Menschen besteht, die wir im hektischen Treiben des Alltags kaum mehr wahrnehmen. Apropos hektischer Alltag. Vielen Menschen wird derzeit auch bewusst, wie ungewohnt es doch ist, plötzlich auf sich selbst zurückgeworfen zu sein. Zu Hause in den eigenen vier Wänden, ohne die Möglichkeit, all die Freizeitangebote nutzen zu können. Natürlich sind noch genug Möglichkeiten der Ablenkung von sich selbst vorhanden. Nichtsdestotrotz bringt eine solche neuartige Situation eine gewisse Entschleunigung mit sich, ob man nun will oder nicht. Luisa Paurat ist Sozialpsychologin und stand bis vor wenigen Tagen für zwei Wochen gemeinsam mit ihrem Partner unter Quarantäne. Und das, bevor der Coronavirus in Deutschland das Maß angenommen hat, wie wir es aktuell erleben. Sprich, sie war zu Hause in der Isolation, während draußen das normale Leben und der Alltag wie gewohnt weiterging. Luisa selbst berichtet, dass die Zeit gewiss nicht immer leicht war, sie aber dennoch auch aus dieser Erfahrung etwas gelernt hat über sich und das Leben.
2: Am Anfang ist das noch relativ spannend und man guckt irgendwie Nachrichten und versucht so dieses Geschehen zu verfolgen und schaut, was passiert jetzt. Und irgendwann kehrt halt so eine Form von Ruhe ein. Und dann hat es, hat es zum einen irgendwie was, was einen ganz tief entschleunigt, weil man eben weiß, man geht heute nicht irgendwo hin und morgen nicht und übermorgen auch nicht. Und auf der anderen Seite fallen halt auch ganz viele von diesen Reizen und Ablenkungen und so, die man normalerweise eben so hat, die fallen halt eben auch weg. Und mir ist es halt wichtig, dass man auch in solchen Zeiten eben reflektiert, wie privilegiert man eigentlich ist, sowohl was die eigene Gesundheit angeht, als auch irgendwie die freie Bewegung. Oder als ich den ersten Morgen aus der Quarantäne gekommen bin, habe ich gedacht, boah, gehen, also schnell irgendwo hingehen, ist sowas Komisches, weil das macht man in der Wohnung ja nicht. Also ich glaube, wenn man es gesellschaftlich betrachtet, muss man halt diese Balance finden ne? zwischen so einer Krisensituation, die halt nicht zu so romantisieren. Aber wenn es nur um mich geht und nur um die Situation, in der wir waren, dann würde ich schon sagen, es hatte auch positive Seiten. Also man hat halt auf einmal Luft und Raum, Sachen zu tun, Sachen anzugehen, die man lange irgendwie so dahergeschoben hat. Ne? Also ich habe meinen Kleiderschrank sortiert. Ich habe irgendwie Paper gelesen, die ich schon ganz lange lesen wollte. Ich habe ähm, angefangen, einen Sauerteig anzusetzen,
0: wo ich bis heute kläglich daran scheiter. Entschleunigung, Dankbarkeit, das klingt alles erstmal sehr gut. Nichtsdestotrotz stellt sich für viele Menschen die Frage, wie gehe ich mit dieser Situation, um nun auf kleinstem Raum meiner Familie gegebenenfalls auch zusammen zu sein, im Homeoffice zu arbeiten und dann auch noch die mediale Flut. Wie können wir damit umgehen?
2: Wir haben tatsächlich einen relativ strukturierten Tagesablauf weiterhin gehabt. Also wir sind, haben jetzt nicht irgendwie bis um elf ausgeschlafen und sind dann erstmal vor dem Fernseher, sondern sind dann schon immer morgens irgendwie zu so einer halbwegs normalen Zeit aufgestanden und ich habe mich auch geduscht und mich angezogen und irgendwie mir ähm, ja auch mal, weiß ich nicht, was so ein bisschen Schminke ins Gesicht geworfen, so ungefähr, äh, um sich irgendwie weiterhin zu fühlen wie so ein Mensch, der äh, an der Gesellschaft teilnimmt sozusagen. Und ansonsten insgesamt, glaube ich, muss man vor allem gucken für sich, dass man die Balance findet zwischen sich mit dem Thema auseinandersetzen und es ernst zu nehmen und auf der anderen Seite aber eben auch, ja, auf sich aufzupassen und zu schauen, wie kann ich ja auf mich und meine Psyche sozusagen
0: aufpassen in so einer Zeit. Ein reflektiertes Verhältnis zur medialen Berichterstattung, wie Luisa bereits angesprochen hat, ist definitiv von Vorteil. Wir alle wollen und sollten auch informiert sein über den aktuellen Stand der Lage. Die Frage ist jedoch, wie uns das gelingen kann, das richtige Maß angesichts der überwältigenden Flut medialer Berichterstattung, mit denen wir uns konfrontiert sehen, zu finden. Angesichts der stetig steigenden Zahlen an Infizierten und der raschen Ausbreitung entwickeln sich bei einigen Menschen immer größere Ängste, sowohl bezogen als auf sich selbst als auch auf Angehörige, die gegebenenfalls zur Risikogruppe zählen. Ich frage mich daher auch, welche Aufgabe und Verantwortung in solchen krisenhaften Zeiten den Medien zukommen und gleichzeitig, wie wir als Individuen konstruktiv mit der Berichterstattung im Sinne unseres eigenen psychischen Wohls umgehen können. Maren Urner ist Neurowissenschaftlerin, Professorin für Medienpsychologie und Mitgründerin des Online-Magazins Perspective Daily. Sie vertritt die Notwendigkeit des konstruktiven Journalismus, der nicht ausschließlich Probleme aufzeigt, sondern auch Lösungsansätze diskutiert. Und sie habe ich natürlich gefragt, wie können wir aktuell mit der medialen Berichterstattung umgehen?
3: Ja, das ist natürlich eine sehr große Frage, weil sich direkt die Folgefrage anschließt, was ist denn die mediale Berichterstattung? Weil da natürlich ganz, ganz viel drunter fällt. Also ich tue mich schwer damit zu sagen, okay, das ist jetzt alles gut oder alles schlecht, weil das natürlich auch sehr, sehr fragmentiert und sehr, sehr unterschiedlich ist. Also vielleicht, um das mal ein bisschen angreifbarer zu machen, das, was im Radio zum Beispiel passiert oder eben bei den öffentlich-rechtlichen Radiosendern ist sicherlich eine andere Berichterstattung als äh, die, die wir in Online-Medien von, ich sag mal, privaten Webseiten oder privaten äh, Titeln, die wir alle gut kennen, beobachten und alles, was dazwischen liegt, so ungefähr. Und äh, von daher das nur erstmal so vorab als, in Anführungsstrichen, einordnende Worte. Aber was generell, und das betrifft dann tatsächlich alles, gerade in, in unseren aktuellen Zeiten eben so besonders wichtig ist, ist eins, meiner ja ich weiß nicht ob ich es lieblingsthema nennen soll aber ein thema was mich sehr beschäftigt und das kann man eigentlich unter einem einfachen schlagwort zusammenfassen nämlich der frage der auswirkungen und da ist es einfach ganz spannend zu sehen, wie unterschiedlich bestimmte Narrative, also sprich, wie wir ähm, oder wie Journalisten, wie medienschaffende Menschen Informationen verpacken, ähm, beim Empfänger, beim Rezipienten oder Informationskonsumenten verarbeitet werden und ankommen. Und vielleicht auch da, um es ein bisschen greifbarer zu machen, ob wir zum Beispiel darüber sprechen, wie es jetzt weitergehen kann und wie wir alle mit dieser Situation umgehen. Oder ob wir uns eben irgendwie in so eine Art ja, Chaosmodus, Stressmodus, und auch das ist natürlich biologisch und neurowissenschaftlich gut erforscht, ähm, ja versetzen lassen durch eben Angst, Panik und so weiter und damit sicherlich nicht dafür sorgen, dass wir alle lösungsorientiert und vielleicht mit der notwendigen
0: Achtsamkeit mit dieser Herausforderung, mit dieser sehr neuen Situation umgehen. Weiterhin stellt sich natürlich die Frage, woher weiß ich, welche Medien ich konsumieren sollte und auf welche ich vertrauen kann, vor allem, wenn sich sogenannte Fake News immer schneller verbreiten. Auch darauf hat Maren Urna eine Antwort.
3: Da kann dann jeder bei sich selber natürlich auch anfangen, also über die Bildung hinausgehend, sich zum Beispiel die, ich sag mal, ein bisschen unangenehmen Fragen stellen. Also zu schauen, okay, weiß ich wirklich, wo eine Information gerade herkommt? Glaube ich diese Information besonders gern, weil sie in mein Weltbild passt. Das ist einer der wichtigsten ja sogenannten kognitiven Verzerrungen, unter denen wir alle leiden, weil unser Hirn eben dafür optimiert ist, Dinge eher anzunehmen, wenn sie in unsere Überzeugung reinpassen. Das heißt, da dann halt schon drauf zu schauen, okay, vielleicht mal andere, und da ist dann das Stichwort der Qualität ganz wichtig, Qualitätsmedien zu konsumieren, die vielleicht nicht so in mein klassisches politisches oder Weltanschauungsspektrum reinpassen, um auch eben andere Perspektiven kennenzulernen, vielleicht auch ein Stück weit mehr nachvollziehen zu können, also Stichwort Empathie mit anderen Weltanschauungen, mit Gefühl vielleicht auch zu üben, an sich selber auszuprobieren, aber jetzt nicht wahllos sozusagen hingehen und sagen, okay, ich muss mir jetzt möglichst eine Bandbreite an Informationsquellen angucken, weil da natürlich dann auch einfach viel, sagen wir es mal, Schwachsinn dabei ist.
0: Wir sollten also nicht alles glauben, was wir lesen, hören oder sehen. Allerdings müssen wir doch an irgendetwas glauben, um solche Zeiten wirklich auch bewältigen zu können. Insbesondere in Zeiten von Unsicherheit scheint der Glaube an Relevanz zu gewinnen. Mit Glaube meine ich nicht zwangsläufig den Glauben an einen Gott, Erich Fromm verwendet meiner Meinung nach eine sehr treffende Definition von Religion, in Anführungsstrichen, welche auch auf das zutrifft, auf das ich mich hier beziehen möchte. Und zwar schreibt er in seinem Werk Haben oder Sein, Religion sei für ihn jedes von einer Gruppe geteiltes System des Denkens und Handelns, das dem Einzelnen einen Rahmen der Orientierung und ein Objekt der Hingabe bietet. Für ihn stellt sich weniger die Frage, ob wir Menschen einen Glauben also eine Religion, brauchen, sondern vielmehr, woran wir glauben. Fromm zufolge brauchen wir ein solches Objekt der Hingabe, um unsere Energien in eine Richtung zu lenken, um unsere isolierte Existenz mit all ihren Zweifeln und Unsicherheiten transzendieren und um unser Bedürfnis, dem Leben einen Sinn zu geben, erfüllen können. Ist die Situation, in der wir aktuell stecken, vielleicht auch ein guter Moment, um wieder einen neuen Glauben zu schöpfen? Ist dieser vielleicht sogar notwendig, um eine solche Krise bewältigen zu können? Julian Sengelmann ist unter anderem Theologe, Schauspieler und Autor. Und ich habe ihn gefragt, welche Notwendigkeit und Relevanz er in solchen Zeiten für den Glauben sieht.
4: Also erstmal ist das ein schöner, schöner Aufschlag für das Buch, was ich geschrieben habe. Und ich glaube, ja, Kirche, nein, Fragezeichen. Also Glaube und Kirche gehören ja nicht zwangsweise zusammen, ne? ähm, ich freue mich immer als jemand aus der Kirche, wenn Glauben in der Kirche auch Platz hat. Aber die fromm Definition geht ja von einem funktionalen Religionsbegriff aus. Ne? Also Religion ist ein, ein Schema, was eine Orientierungsmöglichkeit gibt, die nicht nur gebunden ist an innerweltliche Dimensionalität oder sowas. Ne? Deswegen, ob du in der Kirche bist oder nicht, wenn du irgendwas für dich jetzt findest in Krisenzeiten, was du von dem du sagst, das gibt mir Orientierung und jetzt kommt der Christ in mir, denn dann ich sage. Oder wie Christen sagen, Gott ist die Liebe. Wenn, wenn deine Orientierungshilfe zufällig die Liebe ist, dann bist du viel näher wahrscheinlich im Christentum dran, als du vermutest. Aber dann ist das doch schön. Also ich glaube, in solchen Zeiten geht es darum, dass wir dass wir in nächsten Liebe tatsächlich mal leben. so Und äh, ob du dafür in der Kirche bist oder nicht. Ne, die Menschen, die jetzt so eindrucksvoll ihre Solidarität im abgeriegelten Italien oder in Madrid von, äh, zeigen, wo sie ganze Häuser schluchten, miteinander Hoffnungslieder singen oder sowas. Oder wo die Solidarität feiern und große Transparente aufhängen und, äh, und all den Pflegekräften danken. Das ist ja, da hast du ja Liebe als Orientierung. Ob das für die innerweltliche Liebe ist oder li lieber als übergeordnetes, kompassartiges Gerüst. Äh, Glaube ist ein Kompass für dich und, ähm, und Glaube ist immer was per Definition, was ein transzendentales Moment hat. Also ähm, du glaubst an etwas, das größer ist als du selbst und größer ist als die momentane Situation oder die Gesellschaft, in der du lebst. Ähm, das, ist, das ist der Unterschied zwischen, zwischen einem Glauben im klassischen Sinn und einer äh, Zugehörigkeit äh, und einem Vertrauen auf innerweltliche Strukturen. Also der Glaube ist ein übernatürliches Orientierungsfeld für einen. Deswegen ist es so, so wichtig in solchen Zeiten. Und ähm, und dann und wieder mein Glaube, ist ein Hoffnungsglaube, ähm, der immer schon gesagt hat, Angst ist eigentlich ein schlechter Ratgeber. So und beides zusammen kann einem ja Orientierung geben in solchen Zeiten. Die Frage nach dem Kontrollverlust, den wir jetzt spüren, ne, ähm, das ist ja eine, die uns die uns wahnsinnig macht. Uns, ähm, wir haben wir haben die letzten Jahrzehnte danach, also nach dem nach dem Modell noch mal in der westlichen Welt nach dem Modell gelebt, äh, was so Soziologen wie Ulrich Beck als ähm, Individualisierungsprozesse bezeichnet haben. Ne? Also uns wurde gesagt. Ähm Je mehr Wahlmöglichkeiten ihr habt, desto größer ist der Ausdruck von Freiheit, den ihr verspürt. Also ihr könnt alles, alles selber sein und alles selber kontrollieren. Und je mehr wir selber kontrollieren, desto glücklicher sind wir eigentlich. Deswegen geht diese Kontrollverlustsituation jetzt so ein bisschen Hand in Hand mit so einem komischen Gefühl, dass man eigentlich jetzt unglücklich ist und dass man irgendwie hier rumtigert. Und das ist ja nur verständlich, denn wir wir sind anders groß geworden, trotzdem liegt jetzt in dieser Zwangssituation, in der wir ja sind, ne, denn ich bin kein Freund davon, Freiheiten zu beschneiden, aber in dieser Zwangssituation, in der wir jetzt sind, liegen natürlich viele Momente, in denen man ähm in denen man wieder irgendeine Form von Schönheit entdeckt. Ne? Also ich weiß nicht, und das sage ich fast ein bisschen betroffen, ähm, wann ich das letzte Mal so regelmäßig äh, alle Mahlzeiten mit meiner Frau und meiner Tochter eingenommen habe. Ne? Überraschenderweise total nette Mädels, äh, habe ich jetzt wieder festgestellt. <lacht> sind sind ja echt cool. Äh, hatte ich vorher nichts, so, weil ich einfach wahnsinnig viel unterwegs war und, äh, und viel auf Lesungen oder Konzerten war oder gedreht habe. Ähm, so ne? Also ähm, wir müssen jetzt damit umgehen lernen, dass wir dass wir nicht alles in der Hand haben und dass das nicht gleichbedeutend ist mit wir, wir haben jetzt in irgendeiner Form versagt oder sowas, sondern wir können jetzt in dieser Situation einen Perspektivwechsel vollziehen, der vielleicht auch mal heilsam sein kann, wie wir Theologen sagen würden.
0: Allerdings sehen wir uns nicht nur als Individuen auf den Boden der Tatsachen zurückgeworfen, Hinterfragen gar unsere Existenz und machen uns vielleicht seit langer Zeit mal wieder unsere eigene Existenz bewusst. Das Virus macht uns auch sehr radikal deutlich, dass unser System aus Konsum, Hedonismus und unendlichem Wachstum, in dem wir es uns die vergangenen Jahre doch recht bequem gemacht haben, nicht ganz so unumstößlich zu sein scheint. Ja, sogar ein wenig fragil. Vor allem aber führt uns, das Coronavirus bewusst vor Augen, dass in einer globalisierten Welt, in der alles vernetzt ist, nichts mehr isoliert betrachtet werden kann. Die Globalisierung hat durch den Anstieg von Handels-, Finanz- und Investitionsströmen zu einer engen Vernetzung der Weltwirtschaft geführt. Dies hat für steigenden Wohlstand gesorgt, macht die Weltwirtschaft aber auch anfälliger für systemische Risiken. Die gegenseitigen Abhängigkeiten führen bei äußeren Krisen zu steigender Verwundbarkeit. Die Corona-Pandemie zeigt erneut die Schwächen der globalen Vernetzung auf. Das genaue Szenario, das können wir jetzt noch nicht abschätzen. Aber eine globa globale Rezession wird immer wahrscheinlicher. Diese Gefahr sieht auch Walter Oetsch. Er ist Ökonom und Kulturwissenschaftler aus Österreich. Und ich habe ihn gefragt, wie wir die Situation aktuell einschätzen können und was wir gegebenenfalls auch aus ihr lernen können.
5: Ja, ich denke, es ist eine historische Zäsur. Wir können heute nicht davon ausgehen, dass in den nächsten Wochen schnell ein Impfstoff oder irgendeine Art von Medizin ja, verfügbar ist. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass die aktuelle Situation, dass alles geschlossen wird, Wochen oder vielleicht Monate andauert. Es, es enthüllt eine ungeheure Verletzlichkeit. Des, des wirtschaftlichen Systems und ich denke, wir müssten jetzt ganz, ganz grundsätzlich nachdenken über Strukturen des Kapitalismus. Das heißt nicht nur die, diese Instabilität äh, im Finanzsektor, die ja bekannt ist und das hat ja die Krise 2008 ja dramatisch enthüllt und dass dieses Finanzsystem gesünder wird, ist ja nicht sehr viel passiert. Das heißt, man könnte sagen, warum ist dieses System so wenig resistent? Also was hat sich alles ver verändert? in den letzten Jahrzehnten, dass er, ja, so sicher ein, ein Nachfrageausfall von 14 Tagen für viele Branchen, für viele Betrie Betriebe einfach lebensbedrohend geworden ist. Was wir uns jetzt brauchen, und ich hoffe, dass, dass wir gesellschaftlich die Kraft haben, dass wir wirklich fünf Schritte zurückgehen und einen klaren Blick dafür finden, was sind die Strukturmängel dieses Systems. Was genau sind die Strukturmängel und in welcher Weise müssten wir dieses Wirtschaftssystem umbauen? Im Grunde genommen ist jede Krise auch eine Chance und die Chance wäre jetzt ganz grundsätzliche Fragen zu stellen. Wie müsste das Wirtschaftssystem sich ändern, dass das ökologischer wird? Wie müsste man das regionaler machen? Wie müsste man bestimmte Elemente demokratisieren? Wie müsste man die Rolle des Staates stärken? Wie müsste man über vernachlässigte Gruppen in der Gesellschaft nachdenken, welche Art von Wertschätzung brauchen die. Das heißt, auch der Begriff systemrelevant ja, ist ja ganz anders geworden. Man hat 2008 in Billionenhöhe, also in Billionenhöhe, tausende Milliarden, hat man systemrelevante Banken und systemrelevante Finanzinstitutionen gerettet. Das heißt, wenn man systemrelevant jetzt ganz anders definiert, ja, zum Beispiel auch am Pfleger und der Pflegerin im, im Gesundheitsbereich oder in, in dieser ganzen Care-Ökonomie, äh, im Augenblick in Österreich sind gerade die Personen als wertvoll angesehen, die in den, äh, in den Großmärkten die Waren in die Regale hineinschlichten. Ich meine, wenn man wenn man so eine Art von Diskurs entfachen könnte, dann könnte man ganz ganz grundsätzliche Fragen angehen und letztlich ist es die gesellschaftliche Option oder die gesellschaftliche Chance einer historisch dichten Zeit, an so einen Diskurs zu entfalten. Das wäre die Hoffnung. Es findet sich eine Stimmung in der Bevölkerung, nämlich aus der persönlichen Betroffenheit aus. Das ist anders als die zwei, wie 2008. 2008 haben wir große Krise gehabt. Und der Großteil der Bevölkerung war nicht persönlich betroffen. War ja auch gut so, dass die nicht betroffen waren. Ja? Aber jetzt sind alle betroffen und alle haben Verstehen, dass es eine große Krise ist. Und aus dieser Betroffenheit gibt sich die Möglichkeit, grundsätzliche Fragen zu stellen. Und Dinge, die noch vor zwei, drei Monaten als völlig undenkbar gegolten haben, dass die gesellschaftlich realisiert werden, das ist die große Chance im Augenblick.
0: Es ist allerdings nicht nur das Wirtschaftssystem, wie Walter Oetsch sagt, welches hinterfragt werden sollte. Die wachsende Anzahl an mit Corona infizierten Menschen, die nun medizinische Betreuung benötigen, macht uns auch deutlich, dass der Gesundheitssektor kein Bereich ist, an dem gespart werden sollte. Gesundheit ist das höchste Gut eines Menschen. Und man mag sich nicht einmal ansatzweise vorstellen, was geschehen würde, während all die Ärztinnen und Ärzte, KrankenpflegerInnen, SanitäterInnen, kurz alle Menschen, die aktuell einen Großteil der Last stemmen, nicht vorhanden. Diesen Menschen gilt es aktuell nicht nur dankbar zu sein und ihnen unsere Anerkennung gegenüberzubringen, auch sollten wir uns in Zukunft, finde ich, solidarisch mit ihnen zeigen, damit diese Menschen die Wertschätzung und Arbeitsbedingungen erhalten, die sie benötigen, um eben diese wertvolle Arbeit überhaupt erst leisten zu können. Diese Meinung vertritt auch Eckart von Hirschhausen, er ist Arzt, Komedian und Autor und er plädiert für ein grundsätzliches Neu- und Umdenken unseres Seins als Menschen auf diesem Planeten.
6: Die Solidarität, die wir jetzt brauchen, bringt eine totale Neubewertung von Berufen. In der Finanzkrise hieß es, Banken sind systemrelevant, wir müssen die auf alle Fälle schützen, wir dürfen die nicht pleite gehen lassen. Was wir aber hingenommen haben in den letzten äh, maßgeblich 15 Jahren, ist ein Ausbluten des Gesundheitswesens aufgrund von ökonomischen Rahmenbedingungen. Heute fehlen uns die Pflegekräfte. Die wurden vergrault, weil ihre Arbeit gegenüber der ärztlichen Arbeit in dem Fallpauschalensystem eben miserabel bewertet wurde. Das heißt also, wenn diese Krise für irgendwas gut ist, ist es darüber nachzudenken, welche Berufe sind denn wirklich systemrelevant? Wie stellen wir eine Grundversorgung sicher? Sollen wir das einem Markt überlassen oder nicht? Sollen wir Krankenhäuser nach Fallpauschalen bezahlen und automatisch damit einkaufen, dass sich Dinge, die sich lohnen, öfter getan werden, als sie müssen und dafür andere Dinge hinten runterfallen? Also das sind alles Fragen, die plötzlich auftauchen und dieser Grundirrtum, dass Gesundheit etwas ganz Individuelles ist und jeder für sich verantwortlich ist, der bricht endlich in sich zusammen. Gesundheit ist viel stärker eine Frage von ähm, den Menschen um mich herum, von meiner Umwelt. Und dass zu unserer Umwelt und Mitwelt auch immer Viren und Bakterien gehören, ähm, das blenden wir aus in unserer sterilen Welt, aber das ist nicht so. Wir akzeptieren viele andere Risiken stillschweigend und ähm, dazu gehören zum Beispiel die Krankenhauskeime, die auch mit dadurch entstehen, dass wir Massentierhaltung machen, Antibiotika äh, an gesunde Tiere verteilen, statt sie uns für kranke Menschen aufzuheben. Und diese Idee, dass es gesunde Menschen nur auf einem gesunden Planeten mit einem gesunden Miteinander gibt, die finde ich die wichtigste Idee, die jetzt auch durch die Corona-Krise vielen, vielen Menschen bewusst wird. Was ich fürchte, ist, dass die ähm, vielbeschworene Solidarität nicht auf Dauer aufrechterhalten werden kann. Man kann solche Maßnahmen für eine kürzere Zeit sich ähm, auferlegen und man kann auch appellieren, dass alle mitmachen. Aber <lacht> dahinter steckt natürlich auch ein Abwägen von... Ähm, Nutzen und Risiken von, wie man in der Medizin sagen würde, Nebenwirkungen. Und äh, wenn jetzt zum Beispiel äh, jemand mit einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall, das sind immer noch die häufigsten tödlichen Krankheiten in Deutschland, äh, ins Krankenhaus kommt und alle Betten sind belegt von Menschen, die an, äh, auf der Intensivstation wegen ihrer Lunge behandelt werden, dann gibt es Konflikte, die ganz, ganz schwer ethisch äh, zu bewerten sind. Wem gibt man dann knappe Ressourcen? Und das ist die Situation, äh, die wir versuchen zu verhindern durch diese Flatten-the-Curve-Strategie, dadurch, dass wir versuchen, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Psychologisch ist das schwierig, äh, die Menschen dazu zu ermuntern, weil jeder Einzelne denkt, <lacht> mein Risiko ist doch minimal und mein Beitrag ist auch minimal. Aber in der Summe machen eben viele, viele kleine Beiträge einen großen Unterschied. Den sehen wir aber nicht sofort. Wir werden nicht sofort sehen, dass die Infektionszahlen runtergehen. Vielleicht in zwei Wochen, vielleicht in drei Wochen wissen wir, was das gebracht hat. Und wir wissen es auch nicht definitiv, weil wir keine Kontrollversuche machen können und nicht wissen, wie wäre die andere Variante gewesen. Das heißt also, die Bilder die aus Italien uns erreichen die könnten auch in Deutschland Realität werden, auch wenn wir besser vorbereitet sind und sozusagen zwei, drei Wochen Vorsprung haben. Und das sind so die Fragen, die im Moment plötzlich auftauchen und wo ich im Moment natürlich noch nicht sagen kann, ob diese Herausforderungen, die im Moment viele Ärzte sehr, sehr ernst nehmen und diese Woche ernster nehmen als die Wochen zuvor ob wir die bewältigt kriegen und ob wir daraus lernen, ich wünsche es mir von Herzen.
0: Ich hoffe, dass das, was ich mit der Symbiose der unterschiedlichen Perspektiven auf die Corona-Pandemie beleuchten wollte, deutlich geworden ist. Es geht mir keinesfalls um eine Beschönigung der Situation, die für viele Menschen großes Leid bedeutet. Zugleich bin ich mir bewusst, dass ich aus einer ziemlich privilegierten Situation heraus diesen Beitrag, diese Folge erstellt habe. Als junger, gesunder, alleinstehender Mensch, der größtenteils weiterhin aus dem Homeoffice arbeiten kann, liegt mir nichts ferner als anderen Menschen, die durch Corona vielleicht sogar in prekären Verhältnissen leben oder große Verluste erleiden, einen angemessenen Umgang mit dieser Situation nahebringen zu wollen. Mein Anliegen ist es, wie ich bereits eingangs versucht habe zu erläutern, dass wir diese Zeit trotz des Leids auch als Möglichkeit begreifen können, unser tägliches Sein und Tun zu hinterfragen. Als Einzelne wie auch als Gesellschaft. Wie wir miteinander umgehen mit uns selbst, anderen Menschen und der Natur. Worauf wir Wert legen, was uns wichtig ist und was uns glücklich macht. In welcher Welt wir leben wollen. Ich möchte mich an dieser Stelle natürlich auch fürs Zuhören bei dir bedanken, wenn die Folge dir gefallen hat, dann teile sie gerne mit anderen Menschen und natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn auch du Mitglied wirst und damit einen Sinneswandel möglich machst. Alle Infos findest du dazu wie immer in den Shownotes und auf meiner Website slash podcast. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns schon bald wieder hören bei Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformationen. Bleib gesund! Thank you.